0: Authentische Geschichten von Menschen auf dem Weg zum Erfolg und zur persönlichen Freiheit. So schaut's aus. Der Podcast, der inspiriert, motiviert und Mut macht, das Gleiche zu tun. Herzlich willkommen heute beim Podcast So schaut's aus. Meine Interviewpartnerin heute ist eine Dame, eine Unternehmerin, die äh, das Skandinavische im Blut hat und äh, die auch Hücke ins Business hineinbringt und die etwas entdeckt hat, was uns allen wirklich weiterhilft, nämlich die guten alten Wikingergesetze. Was das mit dir zu tun hat und wie du diese Wikinger-Gesetze, die mega erstaunlich sind. Also hör dir diese Folge wirklich bis zum Ende an. Und wie du diese Wikinger-Gesetze auch in dein Leben hineinbringen kannst, in das berufliche, in das private Leben und noch ein paar andere Sachen, das wird uns jetzt Antje Hüfner verraten. Antje Hüfner coacht Unternehmerinnen und Unternehmer nach dem Motto Bring Hücke in dein Business und ist Expertin für Unternehmenserfolg auf Wikingerart. Und da sind wir alle schon gespannt, wie ein, wie sagt man, Pfigi Pfeil hier in Österreich. Und beides kommt aus Skandinavien, scheint sich ein bisschen zu widersprechen, Hücke, also so diese Laissez-faire auf Skandinavisch und Wikinger tut es aber nicht. Und warum das so ist, werden wir dann auch gleich erfahren. Die Antje war selber viele Jahre in Skandinavien, hat dort ein erfolgreiches Unternehmen hochgezogen, hat zwei Unternehmen in, äh, im hohen Norden Deutschlands, von mir aus gesehen ist alles hoher Norden und ähm, ist so eine, so eine wunderbar bescheidene Person und man, man merkt gar nicht auf den ersten Blick, was für eine tolle Unternehmerin äh, in ihr steckt, was sie alles umsetzt. Nicht nur das, Sie ist bereits auch schon, darf ich sagen, Großmutter, Oma und das auch mit Leidenschaft. Und äh, ja, heute wird sie uns erzählen, wie sie überhaupt dazu kam, was das Besondere an Hücke ist und was wir von den Wikingern lernen können. Hallo, liebe Antje. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diese Podcast-Folge. So schaut's aus. Ja, vielen Dank, Barbara, dass ich hier sein darf. Sehr spannend und sehr inspirierend. Ich freue mich. Juhu! Das heißt, du wirst jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten Licht ins Hügedunkel und äh, sozusagen bei uns bringen, weil wir haben das quasi nur von den Möbeln, dieses skandinavische Design. Aber wenige von uns verstehen, worum es da wirklich geht. Was machst du denn da unter diesem Kontext mit deinen Kunden? Wie berätst du sie, um welche Themen geht's? Da bin ich jetzt neugierig und die Zuhörerinnen wahrscheinlich auch. Ja, also
1: um welche Themen geht's? Also es geht am Anfang natürlich auch um die ganz normalen Themen, wie wir so sagen können, also um das Mindset, um das, Miteinander im Unternehmen, um den Stress, den Leute haben, ja, also meine Kunden kommen zu mir, wenn Einzelunternehmer oder mit kleinen Teams erstens zu wenig Zeit haben und zweitens ähm, nicht die richtigen Leute finden oder wenn es im Team irgendwie nicht so richtig hinhaut, ja, also wenn irgendwie klar ist, okay, die machen nicht, was ich will oder die haben immer Probleme miteinander oder was auch immer da alles sein kann und dann gehen wir dann in diese Richtung, dass wir da uns darauf konzentrieren, okay, bring Hüge in ein Business, Das bedeutet, nicht nur diese dänische Gemütlichkeit jetzt so, sondern eben, ja, mit sich im Reinen sein, funktionierende, gelingende Beziehungen haben, als erstes zu sich selbst, zur Belegschaft im Unternehmen, aber natürlich auch zum privaten Umfeld, weil das kann man am Ende auch nicht so richtig voneinander trennen. Und dann kümmern wir uns dann darum, wie kann denn das funktionieren und Dabei bin ich vor ein paar Jahren mal auf die Gesetze der Wikinger gekommen, die du angesprochen hast. Und die haben mich so inspiriert, den Unternehmern das so beizubringen. Weil dieses erste Gesetz heißt zum Beispiel „sie möglichkeiten Und das ist gerade in Zeiten wie den jetzigen, wo alles so schwer ist, wo es immer wieder mal nicht hinhaut in den ganzen, also ganzen Weltengefüge. Ja, das trotzdem eben als Möglichkeit zu sehen und nicht rumzujammern. Und äh, das zweite Gesetz zum Beispiel heißt, bring Sieger hervor. Und das ist auch was ganz Entscheidendes, finde ich, so für einen Unternehmer, weil wir alle unbewusst oft noch davon ausgehen, ja, wir sind sowieso am besten und unsere Mitarbeiter, die können das nicht so gut wie wir. Ja, und so weiter und so weiter. Also denk positiv, äh, verteil Lob, übernimm Verantwortung und fang heute an. Ja, das sind so Sachen, so. Wo man ja, ganz cool dann so sagen kann, hey, so wird das gemacht. <lacht> und das haben die Wikinger schon gemacht und die waren damit erfolgreich. Und wann war die haben das in so, dass, wir eine,
0: dass wir so eine Zeitschiene haben? Wann, wann und, und wie wurden denn diese Gesetze überliefert?
1: Ja, schwer zu sagen. Also die Wikinger, die haben ja nicht so viel hinterlassen. Das wurde ja irgendwie 200 Jahre, nachdem die gelebt haben, hat das jemand aufgeschrieben. Hier ist Norris, Durlofsson oder wie er hieß. Und ähm, dann gab es diese Postkarten in Norwegen, wo die Wikinger-Gesetze so verewigt sind. Also für Interessierte halt so. Und ähm, ich hatte meine Postkarte... Ich habe mir eine gekauft und habe die dann irgendwann mal verbummelt und bevor ich sie wiedergefunden habe, habe ich das dann mal gegoogelt und da habe ich dann diese neuen Gesetze gefunden. Also das Überlieferte, es ist viel durch Geschichten erzählen passiert und man kann aber auch sagen, dass die Skandinavier heute noch davon sprechen, also sowohl im Alltag, wenn sie irgendwelche komischen Angewohnheiten von sich selbst irgendwie erklären müssen oder wollen oder aber auch in wissenschaftlichen Publikationen, wenn es um Wirtschaft geht, dann redet man immer noch von den Wikingern. Also man führt tatsächlich größt, teilweise diesen Erfolg der nordischen Gesellschaft jetzt heute auf die ja auf die Wikinger zurück, auf die ähm, auf Umgangsformen, auf Gesetze, Tugenden, die die damals entwickelt haben. Genau. Hm.
0: Und äh, die großartige Botschaft ist ja, du hast ein Buch über diese Gesetze geschrieben, die Wikingerinnen Methode. Yes, ja. Unternehmenserfolg auf Skandinavisch ist ein wunderbares Buch. Es ist derartig erhellend und es ist auch unfassbar, wenn man, wenn man denkt, das ist tausend Jahre sind diese Gesetze alt und es hat sich im Endeffekt nichts daran geändert. Wo kann man denn das Buch bestellen oder bekommen? Ja, das Buch bekommt man auf meiner Homepage
1: antjehüfner.com Da gibt es eine Seite Buch und da kann man das dann entweder bei mir bestellen, direkt, wenn man signiert haben möchte, mit Widmung und so, aber natürlich auch bei Amazon und in die Buchläden kommt es demnächst auch. Ja.
0: Wunderbar! Ähm Jetzt stehst du als Unternehmerin top erfolgreich da, du hast das sechsstelliges Business, dein zweites Unternehmen, das baust du jetzt auch gerade noch weiter auf, was Menschen hilft, die nach Skandinavien auswandern wollen, die, die dort sozusagen ihren Wohnsitz oder ihren Lebensmittelpunkt verlegen wollen, Jetzt ist es ganz selten so, dass das immer schon so war. Was waren denn bei dir die, die Stolpersteine, die Roadblocks oder wo du, wo du gesagt hast, äh, so ein Turning Point, wo dir auch schlimme Dinge passiert sind? Und was hast du da gemacht, dass du da rausgekommen bist?
1: Ja, also ich habe immer so ein bisschen so zwischen den Stühlen gesessen irgendwie. Also überhaupt so sich selbstständig zu machen, das war schon eine Herausforderung mein umfeld ist bisher nicht so risikobereit gewesen und ähm, ja und dann ging das sehr sehr schleppend los also sehr sehr schleppend und ähm, dieses rausgehen leute ansprechen und ähm, ja das war sehr mit herzklopfen verbunden und ähm, halt, dann auch zu sagen, ja, ich kann, also sich klar zu machen, ich bin gut, ich kann das. Es hat bei mir eine ganze Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass eben auch alles das, was ich vorher gemacht habe, und Verein geführt und ähnliche Sachen, so, dass das ja auch Dinge sind, durch die man Erfahrung gesammelt hat und die ja auch, wo man eine Expertise aufbaut und wo man sich ja schon behauptet hat, das war immer so mehr so, ach ne, ja, nee, war ja nichts, so, und, da gab es dann so einen Moment irgendwie, also obwohl man das schon, ich hatte auch damals schon einen Coach gehabt, ähm, aber jetzt nicht so eins zu eins direkt, aber ich habe Seminare besucht und viele Sachen waren einem halt klar ähm, in der Theorie. Und irgendwann, weiß ich noch, hatte ich so einen Moment, wo mir einfiel, okay, jetzt musst du das mal in die Praxis bringen. Und das, was du da immer so erzählst, liest und hörst, so, auch wirklich mal machen und dass, ähm, dass es keine Existenzangst geben muss, sondern dass das immer nur an mir liegt, dass ich dafür verantwortlich bin, ähm, dass ich das auf die Straße bringe. Ja, Bei mir war das damals mein, der Planungskurs von Eugen Simon, den ich heute auch selber weiterführe, ähm, der mir so eine gewisse Kontinuität gelehrt hat, weil es ist so... Ähm, dieses, ja, wir machen und wir machen, aber dann machen wir auch nicht mehr und kommen dann wieder ins Jammern. Und der nächste Step war tatsächlich ähm, Smart Ego 2.0, <lacht> der Online-Kurs von dir. Also ja, was ich noch was noch toll war irgendwie so, du warst die erste in diesem ganzen Coaching-Bereich, die, die von Frauen und Geld gesprochen hat. Das hat mich auch sehr inspiriert, ne? wo, wo ich dachte ja, das ist gut. Also bei Geld klar, Geld muss da sein, muss kommen zu mir, das gehört dazu. Ich hatte mir das aber durch einige andere Sachen auch dann wieder abgewöhnt und dann habe ich diesen ähm, diesen Smart-Ego-2.0-Kurs gebucht, den Online-Kurs, wie man sein Business aufbaut. Da war ich schon anderthalb Jahre selbstständig und habe praktisch nochmal von vorne angefangen mit richtiger Positionierung und ja. habe diese 12, ähm, Kapitel dann durchgearbeitet und ähm, da auch immer wieder diesen Punkt zu überwinden, so nach dem Motto, ach, weiß ich schon, kann ich schon. Ne? Und so sein nee, jetzt mach mal ordentlich und zieh das mal durch. Und ähm, das hat mich dabei auch nochmal sehr unterstützt. Also der Planungskurs von Eugen und ähm, Ego 2.0. Das, ähm, das waren so zwei Sachen, die mich ins Tun gebracht haben.
0: Mhm. So, ja. Was war denn, wenn. Gab es Zeiten von Anti-Hücke, von richtig Anti-Hücke in deinem Leben? Anti-Hücke, also so richtig boah, richtig
1: ganz schlimm ähm, würde ich es gar nicht so bezeichnen, weil ähm, ich habe immer so die Tendenz gehabt, ähm, trotzdem das Gute in dem Schlechten zu sehen irgendwie. Also, ähm, also entweder ich habe es nicht so wahrgenommen, also auch der Start in Norwegen war schwer, ja, kann ich dazu sagen. Also ich kann Norwegen total empfehlen und ähm, hab aber durchgezogen, habe gesagt, nee, du wirst jetzt davon so begeistert gewesen die ganze Zeit, ähm, du lässt dich jetzt nicht von so ein paar Leuten hier irgendwie ähm, ja zurückhalten und den Traum aufgeben, nee, mache ich nicht. Also ähm, es gab immer mal wieder Zeiten, klar, nach der Wende in der DDR, okay, was was mache ich jetzt, ähm, habe ich dann auch in eine Richtung geführt, die mir gefallen hat, So, also im Sport, einen Verein geführt und ähm, dann in Norwegen der Anfang, der war schwer, wie gesagt, aber ich habe mir gesagt, nee, mach hier weiter und auch jetzt der Start in meinem Unternehmen bei Nordic Way, ähm, das war absolut nicht einfach, also schlaflose Nächte, ob das Geld kommt, ne, um die Leute bezahlen zu können, äh, weil man ja nur alles umstrukturiert hat, ähm, man weiß auch, also ich wusste auf, die, auf eine Art, okay, so wie wir das jetzt angehen, wird es amortisieren, aber das passiert natürlich nicht sofort. Das sind immer wieder so Phasen von, ja, könnte sagen Anti-Hücke, wo ich aber immer mehr gelernt habe, dagegen zu steuern, weil ich habe ja auch einen guten Coach, ne? weil man kann das nicht alleine. Ja, also ich bin ja bei dir im Coaching und das ist dann immer schon super gut, wenn man weiß, okay, ich kann, ich habe da jemanden, der ist auch dadurch gegangen. den kann ich fragen und der tritt mir auch in den Hintern, damit ich daran denke, da das auch wirklich umzusetzen. Und ich finde dieses was man eigentlich weiß, halt was das bewusste Ich weiß, das aber umzusetzen, in den Alltag, ins Fühlen und ins Anwenden zu bringen, das ist wahnsinnig schwer, das dauert lange und auf dem Weg braucht jeder auch Hilfe. Und ähm, das ja, das ist völlig in Ordnung. Also es gibt keinen, obwohl es eine große Investition ist, gibt es keinen preiswerteren Weg, sich zu entwickeln. Das würde ich noch
0: mal dazu sagen. Und, ähm, das ist toll jetzt formuliert. <lacht> ja. Ja. Also diese, ähm, wenn oft Menschen, die werden auch zu dir kommen und dann sagen, wow, und das kann man nicht leisten und boah, und das ist so viel. Und, mhm. und wie du das jetzt gesagt hast, es gibt äh, trotz einer hohen Investition, ist das der preiswerteste Weg zum Erfolg. Mhm. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ich sehe das auch bei, weil
1: es ist wirklich, muss man wirklich verinnerlichen, das muss sich erstmal setzen natürlich, dass man diesen Umständen, die, die man hat, nicht ausgeliefert ist. Also ähm, bei mir war das so und ich habe auch viele andere kennengelernt, äh, wenn man ein Seminar bucht ähm, oder ein Coaching bucht, man weiß oft am Anfang auch nicht, wie man es bezahlt. Aber die Dinge, die die ergeben sich dann, ja. Falla Poplass, sagt man auf Norwegisch. Wie sagt man das? sagt das nochmal. Der Falla Poplas, also das fällt auf den Platz. Ah. Ja. ja, also das, weil man dann ins Tun kommt und weil man selbst eben tatsächlich immer diejenige ist, die das alles steuert. Und das glauben wir nicht in dem Maße, weil wir es halt ja, abgewöhnt bekommen haben, dass wir die Entscheider sind. Ja, Aber wir sind am Ende und da ist eigentlich egal, wie die Ausgangsposition ist, es wird immer irgendwie gehen. Und ich denke mal wieder an diesen Spruch von John F. Kennedy, ne, es gibt auf Dauer nur eins, was teurer ist als Bildung, keine Bildung. <lacht>
0: Ja, und diesen Spruch kann man sich auch gleich, den kann man sich auch gleich aufschreiben, der ist auch sehr, 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 sehr gut. Und ja. das ist auch aus der eigenen Lebenserfahrung. Und, äh, Stichwort Bildung. Du machst ja auch Seminare, da kann man ja irgendwie so auch äh, auf eine Art und Weise die, die, die eigene Wikingerin, den eigenen Wikinger entdecken und da auch so ein bisschen hinein in diese Gesetze. Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das ist genau, das ist das Business Wikinger Retreat.
1: Das hat bisher zweimal stattgefunden, immer in kleinen Gruppen. Und das ist immer so äh, ja, ein Gefühl, so, das kann man gar nicht so beschreiben. Also ich habe das konzipiert und wir konnten das auch so durchziehen. so. Aber die Teilnehmer, die machen miteinander so viel, weil ich mache viel Gruppenarbeit, Paararbeit dort. Da geht es eben tatsächlich darum, seine inneren Werte nach, also sich bewusst zu machen und auch anhand einer Wertehierarchie, Wertepyramide, was es da so gibt zu entdecken, wo sind die anderen? Wo sind die Leute, mit denen ich interagiere? Und wie, ähm, ja, wie kommuniziere ich dann mit denen am besten? Wo sind die? Und dann ähm, baut man die Beziehung halt dementsprechend auf und ähm, dann fällt die Kommunikation viel leichter. Ja, also vor allem geht es um den Umgang mit sich selbst, um dieses Klarmachen dieses inneren Wikingers oder der inneren Wikingerin, ähm, ja, seinen Weg Tatsächlich ähm, zu gehen, zu sagen, ja, so mache ich das jetzt, so gestalte ich das und so kommuniziere ich
0: das. Ja. Wunderbar. Wenn man da auch so ein bisschen reinschnuppern möchte, gibt es da irgendwo so auch ein kostenfreies Angebot, was man, was man bei dir bekommen kann? Einfach so ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, ähm, ich werde den nächsten Webinar dazu machen. Ja. Ähm, Ansonsten kann man auf meiner Homepage einiges dazu finden, so als Vorgeplänkel, was daraufhin mhm. äh, steuert, <lacht>, sage ich mal. Ja, und. Sich für äh, den Newsletter
0: eintragen und äh, ständig ja. informiert bleiben, was mhm. denn da passiert. Und ähm, äh, in diesem Jahr ist ja auch geplant, Dänemark ein, ein Seminar zu machen. Also, wenn du dich dafür interessierst, für diese Wikinger-Gesetze zuallererst mal das Buch bestellen. Bitte noch ja. einmal herzeigen. Ja, ja, ja.
1: Die, das ist übrigens auch, Methode. auch deine Inspiration entstanden, Baba. Die Wikingerin-Methode, genau, Unternehmenserfolg auf skandinavisch. Weil eigentlich sollte es ein Online-Kurs werden. Und du hast gesagt, na wenn du denn das Workbook zum Online-Kurs schreibst, dann kannst du auch ein Buch schreiben. Und der Online-Kurs, der ist noch nicht fertig. Aber das Buch ist fertig.
0: Alles, alles zu seiner Zeit, wie die Norweger genau. sagen. Alles fällt. Fällt auf seinen Platz. Und ähm, abschließend interessiert es mich natürlich, welches, äh, wenn du ein Buch hast, was dich besonders inspiriert hat, was, was ist denn das für eines? Ja, es ähm, gibt viele wahrscheinlich. Es gibt viele eigentlich, ähm, aber
1: ich habe damals, ähm, habe dann doch überlegt, ähm, ich habe damals ein Buch ähm, empfohlen bekommen, habe ich auch bei. Von Gregor Heiß, zufällig auch Österreicher, <lacht> 31, it never was a secret. Da sind so, das hat mein Wissen und all meine Gedanken in Hinsicht auf Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung sehr strukturiert, kann ich sagen. So, weil vorher war das alles so ein bisschen wirr und viel. Ähm, und ähm, diese 31 ähm, ja, Statements, Übungen, die man sagen kann, ne, was er auch empfiehlt, dass man das dann auch immer wieder liest, ne, also für jeden Tag im Monat ein, eine Sache, ähm, die hat damals bei mir, das hat damals bei mir einiges geordnet. Aber ansonsten gibt es, gibt es viele Bücher. Also ja, ich habe auch
0: welche, welche Rolle spielt Spiritualität in deinem Leben? wird immer größer. Ich habe das auch
1: gerade so am eigenen Tun erfahren, was die Spiritualität mir geholfen hat, ja, durch diese schwierige Zeit im neuen Unternehmen jetzt durchzukommen. Also ohne, ohne Spiritualität, ohne sozusagen mit seinem höheren Ich ständig verbunden zu sein, hätte ich das wahrscheinlich schon aufgegeben. Ja, und auch die karmischen Gesetze, da denke ich jeden Tag dran und verbinde da meine, mein, mein Tun damit. Und das ist immer wieder ein gutes Gefühl. Ähm, setzt auch die ganze Sache in größeren Kontext. Mhm. So nach dem Motto, wenn es eben mal nicht so funktioniert. Ja, hallo, im großen Weltengetriebe ist das nur eine Stecknadel und niemand wird ja, wird das überhaupt bemerken, wenn da irgendwas passiert.
0: Wenn jetzt Menschen, die da zuhören und die vielleicht so am Scheideweg stehen und die sagen, ich mag im Angestelltenbereich nicht mehr sein oder ich mag mich selbstständig machen oder ich mag überhaupt eine Lebensänderung, ja also wirklich bam, das Alte funktioniert nicht mehr. Was würdest du diesen Menschen raten? Vertrau auf
1: deine Intuition und lass dir nichts von Konkurrenz einreden sondern Vertraue auf deine Intuition und auf deine Einzigartigkeit.
0: Ausgezeichnet. Liebe Antje, wir sind schon wieder am Ende von unserem Interview angelangt. Ich könnte jetzt mit dir noch Stunden weiterreden und ich werde mir dann nachher die Wikingerinnen-Methode wieder zur Brust fassen, weil es einfach so fantastische Dinge sind, die du da drinnen geschrieben hast. Also wirklich kann ich nur jeden empfehlen, Bestellt euch dieses Buch, es ist wirklich lesenswert und es ist äh, einfach unglaublich, welche Dinge sich nie ändern. Man kann sich so vorstellen, dass diese Gesetze bei den Babyloniern auch irgendwie schon zu Gange waren. Und also bitte tun, Mut haben, die Einzigartigkeit in die Welt rausbringen. Und ähm, ja, und äh, wo, kann man, wo kann man wirklich mehr über dich erfahren? Wo bist denn du überall unterwegs? Ja, na, ich bin
1: ähm, natürlich auf meiner Homepage zu finden, wie schon gesagt, antiohüfner.com. Ich bin auch auf Facebook, ähm, da habe ich einen privaten Account und auch äh, eine Fanpage. Ähm, ich bin auf Instagram und auch sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Ja, mein YouTube-Kanal gibt es auch, aber den muss ich ein bisschen aufpolieren. <lacht> Man schafft immer nicht alles, das kennst du ja auch. Ja. ja oder einfach auch
0: direkt mhm. kontaktieren. Wenn da jetzt eine, eine Unternehmerin, Unternehmer ist, der sagt und auch vielleicht so eher im Nordgürtel von, von Deutschland unterwegs ist und nach Norden auch tendiert, dann bist du die Ansprechperson Nummer eins. Antje, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst beim Podcast So schaut's aus. Wir haben da einiges über die Wikinger auch erfahren. Was würden jetzt. Ein, ein Wikinger noch als ultimativen Tipp. Was würdet ihr noch mitgeben heute? Also erstmal vielen Dank, dass ich
1: hier sein konnte. Ähm, macht Spaß mit dir so zu plaudern. Was würde ein Wikinger, was würde ein Wikinger jetzt sagen? Wie gesagt mit diesem: diesen? Ich hab
0: keine Angst, egal was kommt. Das kann man richtig gut vorstellen. Hab keine Angst, egal was kommt. Ja. Die Wikinger sind immer nach vorwärts gegangen und waren ja auch bekannt als, als Volk, die irgendwie keine Angst hatten. Ja, und das war
1: ins war Neue. Ein sehr
0: Entscheidendes. Darum geht es auch im Buch. Ja, also Angst lebt. Angst und stress dich. Genau. Und den immer. eigenen Mut entwickeln. Mhm. Ausgezeichnet. Also, die Botschaft heute von Antje: mehr Hücke, mehr Wikinger, mehr Wut, äh, Wut mehr Mut und weniger Angst. Und dann ist man schon am richtigen Weg und dazwischen bitte sehr ein Kaffeetschal und vielleicht noch einen Apfelstrudel essen. Und dann sind wir gut versorgt. Danke. Ich schicke liebe Grüße in den hohen Norden und freue mich dann schon auf das nächste Mal, wenn ich mit dir wieder Gelegenheit habe, über die Wikinger zu reden. Und Buch bestellen nicht vergessen.
1: Also, tschüss. Vielen Dank, Grüße in den Süden. Tschüss.